0: 우리 보금전시 때문에 이 예배당도 이렇게 앞으로 당겨가지고 여러분들이 의자도 이렇게 평상시 간격보다 좀 좁아졌어요 이게 막 당기고 뒤에다가 더 해서 평상시보다 더 많이 앉을 수 있도록 이렇게 자리가 만들어졌는데 근데 제가 오늘 오전에 이렇게 말씀을 전하면서 보니까 우리 성도들 기존 오래 있는 신자들은 뭐 너무 익숙하고 뭐다 아는 내용이라서 그런지 모르지만 몇몇 사람들은 이렇게 우리 오래된 신자들은 잘 이렇게 못 듣는 사람 몇사람이 있더라고요. 집중을 못하는 사람들이. 너무 아쉽더라고요. 저는 개인적으로 복음은 자기가 구원을 받았든 안 받았든 자신의 영혼을 계속적으로 부여하게 하는 내용이 될수 있어야 되고 그런 차원에서 계속 들어야 됩니다. 예수 그리스도는. 받아들여야 됩니다. 여러분들이 그런 것을 지식, 인, 포메이션으로 생각하면 안 됩니다. 성경의 진리는 인포메이션이 아니에요. 예수 얘기를 똑같이 십자가 얘기라도 지식으로서 말하는 게 아니라 정보로서 말하는 게 아니라 뭐 굳이 영어로 나누면 난리지요 난리지. Knowledge. 그러니까 나를 움직이게 하는 어떤 지식으로서 갖는 것이죠. 그러니까 그런 면에서 좀 여전해야 되는데 뭐몇 사람이 뭐 어제 저녁에 잠을 못 잤는지 예. 그러셔서 좀 안타깝더라고요. 음, 어, 복음 전치 말씀은 어, 거의 뭐 유사해요. 왜냐하면 구원을 필요로 하는 인간과 그 죄의 조건과 죄를 해결하는 예수 그리스도와 그로 인해서 있게 되는 생명과 구원, 영생과 뭐 심판에서 건진 받는 이 핵심적인 사실들이 들어가지 않고 복음 전치 말씀을 말하기는 어려워요. 근데 그걸 하는데도 구절을 달리하면서 하는데도 어, 저에게는 뭐 산고를 겪는 것 같습니다. 아, 정말 너무 봄잔치 그 처음 듣는 사람들을 의식하고 전, 준비해서 전하는 게 굉장히 어려워요. 음, 근데 그건 여러분 꼭그 사람들만을 위한 건 아니고요. 우리 모두에게도 다시 들어서 영혼의 유익이 되어야 할 말씀입니다. 음. 아, 근데 오늘은 우리가 이 예배를 마치고 이어서 공동회를 거쳐 공동회 속에서 직분자를 택하려고 합니다. 그 직분자를 택하기 앞서서 우리들이 정관을 교회 정관을 만들겠습니다만은 이전에 중요한 것은 우리 교회를 이렇게 앞서서 잘 섬길 직분자를 택하는 문제. 에가 있어서 그와 관련된 말씀을 살피려고 합니다. 저는 평상시에도 이런 얘기를 많이 해왔습니다만은 어떤 자를 세워야 하는지 우리는 이런 계기를 통해서 우리 모두가 알고 또알므로써 자기도 직분자가 된다라고 할 때는 어떠해야 하는지 나도 어떤 모습으로서 직분자가 되어야 될 것인지를 함께 생각해 보기를 원합니다. 여러분들이 교회에서 리더십을 발휘하는 직분자가 되려면 이 내용을 어떤자가 되어야 하는지를 꼭 알고 여러분도 그런 사람이 되어야만 합니다. 오늘 직분자 선택에 앞서서 이게이뭐 정관 만드는 이런 것들이 좀 시간이 좀 요할 수 있기 때문에 제가 충분하게는 못 살필지 몰라도 몇 가지 중요한 사실을 본문을 통해서 살피려고 하는데요. 우린 이 내용을 통해서 이 직분자를 선택하는 데서뿐만 아니라 우리 모두가 또 그런 직분자가 되려고 힘쓰기를 원합니다. 오늘 읽은 본문은 1제부터 그 3절의 내용이 주된 내용인데 이 내용은 초대교회가 예수님께서 세우신 이 사도들을 넘어서서 이 지상교회, 지교회의 필요에 의해서 추가적으로 직분을 두고 세움으로써 교회의 조직을 만드는 것을 이렇게, 교회가 조직의, 조직의 교회인 것도 말해주는 내용입니다 오늘날 이 포스트 모던적인 사고를 가진 사람들이 교회의 이렇게 무조직 그리고 무권위를 주장하지만 그것은 성경과는 거리가 먼 그저 세상 정신에 따른 것입니다 사도들은 교회를 잘 세우기 위해서 필요에 의해서 일곱 명을 택하여서 사도들의 사역을 돕기 위해 교회 안에 다른 일들을 하게 하고 있습니다 우리가 여기서 주목할 사실은 두 가지입니다 하나는 여기 일곱 명을 택하여 교회에 어떤 일을 맡기는 일을 어떤 배경 속에서 이런 직분을 세우는 것을 어떤 배경 속에서 하고 있는가 하는 것이고 또 다른 하나는 어떤 자들을 택하여서 세우는가 하는 것입니다 먼저 이교회에부가적으로 세우는 이 측분자들이 어떤 배경에서 세워지고 있는지 여러분 어떤 배경에서 세워지고 있습니까? 오늘 읽은 본문에서 그것은 1절에서 보는 것처럼 교회 안에 구제를 위시해서 해야 할 일들이 많은데 그 일을 사도들이 할수 없어서 그 사도들로 하여금 말씀과 기도에 전념하도록 하기 위해서 추가적으로 직분자를 세우고 있는 것을 보게 됩니다 크게 보면 그리스도의 몸을 함께 세우기 위해서 말씀 전하는 자를 도와 앞서서 교회를 이렇게 하도록 하기 위함입니다 그러기 위해서 이 직분자가 추가적으로 세워진 것을 볼수 있습니다 그런데 중요한 것은 여기 택카에서 세우는 직분자들의 시작이 그리스도의 몸을 세우는 세우기 위한 것이지만 자신들의 이 교회일을 교회일을 앞서서 어, 맡아 수고함으로써 <웃음> 이 사람들이 이제 교회의 사도들을 해오던 땅에 사도들을 돕기 위해서 해야 될이 교회일들을 앞서서. 어, 수고함으로써 사도들 곧이 말씀 전하는 자들로 하여금 그 일에 전념하도록 돕는다는 것입니다 그들을 돕기 위해서 이 직분이 여기에 세워지고 있다는 사실입니다 우리는 성경이 원래 성경이 뭘 직분을 교회에 추가적으로 조직교회로서 세울 때 어떤 배경 속에서 세우고 있는지를 알아야 됩니다 우리는 이런 것을 모르고 이미 조직적으로 움직이는 것에 익숙해가지고 교회 오면 직분 받고 이렇게 서 뭐가 조직 속에서 직분을 착착 올라가서 각각의 역할을 맡는다. 이렇게 조직의 어떤 구성원으로서 움직이는 사회 시스템처럼 생각하는 경향이 있는데 그런 것과 다르다는 것을 알아야 됩니다. 그 사실을 여기 2절과 4절에서 잘 말하고 있죠. 12사도가 모든 제자를 불러서 이때는 예수를 믿고 다른 사람들 을다 통칭적으로 제자로 불러 렀 것인데, 이 제, 모든 제자를 불러 모으고는 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅치 아니하니 일곱 사람을 택하여 그들에게 일을 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰겠다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 따라서 우리들 도 집사든지 뭐 교회에서 세워지는 이런 뭐 권사나 장로든 그 어떤 직분이든 간에 교회에서 앞서서 일하도록 그 일꾼을 세울 때는 이런 것이 똑같이 반영돼야 됩니다. 이것이 똑같이 반영돼야 돼요. 바로 말씀 맡은 자로 하여금 말씀과 기도에 전념하고 그 외에 교회는 해야 할들이 누가 혼자 개인이 할수 있는 게 아니거든요. 모두가 많은 사람들이 움직이는 데서 뭔가 여기서 세워서 더 추가적으로 도와야 할 그런 사람들이 필요 한거든요. 거 그래서 이 말씀 맡은 자로 말씀과 기도에 전념하고 교회 그 외에 이 교회의 일도를 앞서서 감당하도록 하기 위해서 그렇게 해서 그리스도의 몸을 잘 세우도록 하기 위해서 이 직분이 추가적으로 세워지고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 따라서 말씀 사역자와 함께 교회를 잘 세우기 세워 나갈 수 있는 그런 사람, 교회의 다른 일들을 이렇게 마음을 같이해서 감당하며 교회를 세울 수 있는 사람을 우리는 교회의 직분자로. 세워야 하는 것입니다 우리는 이 배경을 알고 해야 됩니다 그냥 하는 것은 아니에요 그래서 교회는 이런 전체적인 유기적인 관계 속에서 함께 동력하기 위해서 비중이 있는 사역들이 손상되지 않고 교회가 그 비중 속을 지니면서 교회의 어떤 다른 부가적인 행정적인 것까지 다 유기적으로 잘 감당하면서 세우도록 하기 위해서 직분을 세우고 있다는 것을 알아야 합니다 오늘 본문에서 주목할 사실은 첫 번째는 하나예요 이것이고 그 다음 두 번째는 교회 일꾼을 세우는 것과 관련해서 말하고 있는 내용이에요 어떤 자를 직분자로 세우는가 하는 것입니다 어떤 자를 직분자로 세우라고 말하고 있습니까? 3절에 말하고 있죠 너희 가운데 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람입니다 우리는 이성경을 그냥 쓱 읽어서 지나가지만 이 내용은 굉장한 사실을 내포합니다 그리고 아주 실제적인 얘기예요 그리고 이것은 우리가 꼭 고려해야 할 내용입니다 우리가 알아야 되죠 교회 안에서는 그냥 교회만 때가 되면 무슨 직분 받고 무슨 집사도 되고 이게 아니고 반드시 알고 우리가 이런 사람이 돼야 되고 이런 사람들을 교회로 세워야 합니다 자, 이세 가지 사실을 여러분 한번 생각해 보세요 이게 뭐겠습니까? 이 내용이 하나씩 말해 봅시다 먼저 성령이 충만한 사람을 세워라는 것입니다. 여러분, 성령이 충만한 사람은 어떤 사람입니까? 성령 충만은 뭡니까? 성령 충만이라는 것이 일시적으로 어떤 체험을 갖거나 감정의 고양 상태를 가거나 뭔가 이렇게 뜨거워지는 경험을 하거나 뭐 이런 것이 성령 충만입니까? 제가 언젠가는 성령에 대해서 이런 성령의 구원 사역 말고 이런 모든 다른 사역에 대해서도 체계적으로 전할 기회가 있겠습니다만은 성령 충만은 그런 것이 아닙니다. 물론 그렇다고 할 성령에 의한 강한 감동 그가 우리를 압도적으로 지배하는 가운데서 생겨나는 그런 체험적인 요소가 부가적으로 있을 수 있습니다. 그러나 성령 충만이라고 하든 성령이 충만하다고 할 때의 근본적인 의미는 성령의 지배를 온전히 받는 것을 말하는 것입니다 다시 말해서 성령의 다스림을 받는 것이 자신의 존재와 삶에 풍성하게 드러나는 것이 성령이 충만한 것이에요 이것은 직분자에게 그렇게 보면 굉장히 중요한 것이에요 가장 중요한 것입니다 그리고 우선적으로 중요한 것이에요 지금도 여러분들이 직분을 받은 사람들은 이것을 자기 자신에게 적용해서 생각해 보셔야 합니다. 우리는 오늘날 이런 사실보다 성령이 충만한 것보다 그리고 이 용어도 너무 남용시킨 데다가 잘못된 왜곡된 지식을 가지고 적용할 뿐만 아니라 이런 중요한 성경이 말하는 원래의 성령이 충만한 사람이라는 이 사실보다는 직분자의 어떤 사회적인 그리고 사회적인 배경이나 경력 등 그리고 그 사람의 경제력, 무슨 재력, 사회적인 지위 이런 것들을 굉장히 중요시 여기해서 직분을 택합니다. 우리들이 오늘 보면은 그러다 보니까 성령이 충만한 것이 가장 우선지고 중요한 것인데 이런 것보다는 그런 배경을 자꾸 보고 하다 보니까 나중에 직분자가 되고 난 다음에 성령 충만은 없는데 이것만 껍데기만 다 있어가지고 문제를 야기시켜요. 결국 그들이 교회를 혼란케 하는 장본인이 돼버립니다 오늘날 우리 한국 교회가 그렇잖아요. 그러나 직분자는 자신의 존재와 삶이 항상 평상시에도 성령의 지배를 받고자 하고 받는 사람이어야 합니다. 그것이 자신에게 굉장히 중요한 사람이어야 돼요. 그래서 교회 안에서 어떤 일을 할때 또 어떤 말을 할 때, 또 어떤 생각을 나누고 제안을 할 때, 그리고 어떤 결정에 참여하고 판단을 할때 성령의 이끌림을 받아서 성령이 원하는 말을 드러내는 것이어야 됩니다. 성령이 궁극적인 가치, 그리스도의 몸을 세우고 머리 대신 그리스도를 높이고자 하는 이런 가치를 중요시 여기면서 말하고 판단하고 결정하는 이 성령의 지배를 받는 그런 모습이 그에게 있어야 하는 것입니다. 그런 사람은 당연히 그런 성령의 지배를 받았다 보니까 자기 자신의 개인의 욕심이나 자기 자존심이나 어떤 자기 사적인 이해관계나 자기 개인의 명예나 이런 것을 고려하는 생각과 판단에 지배를 받지 않죠 그런 것에 의해서 어떤 걸 결정하고 참여하지는 않죠 그건 성령께서 지배하실 때 반대되는 얘기입니다 성령은 그걸 원치 않습니다 그래서 성령에 충만한 사람은 아무리 자기 남편이나 아내나 형제 부모 가까운 친구와 또 심지어 다른 성도들의 말이라 할지라도 그들과의 관계나 사적인 무엇보다는 성령이 원하시는가 여기에 비중을 두는 거예요 이것을 생각하고 하는 것입니다 성령 하나님이 말씀을 통해서 이루시고자 하는 것인가 이것을 먼저 생각하는 거죠 결국 그리스도의 몸을 세우고 그리스도의 영광이 될 말과 생각과 판단과 행동을 하고자 하는 것이죠. 성경이 말하는 직분자는 이것이 먼저 있어야 된다는 것입니다. 반드시 성령 충만한 사람이어야 되는 거죠. 그래서 만일 아내, 남편, 부모조차도 성령의 원하심을 흐리게 한다면 거부할 수 있을 정도로 성령의 다스림을 받는 자이어야 하는 것입니다 이런 사실 때문에 보통 교회에서는 직분자를 세울 때 그의 배우자의 영적 상태도 함께 고려하는 일을 하는 것이에요 과연 세우고자 하는 사람의 남편이나 아내가 성령의 다스림을 받아서 직분 감당하도록 돕는 사람인가 아니면 그것에 부정적인 영향을 미치는 배우자인가? 이것까지 고려를 하는 것이에요 제가 부목사 시절에 안방목회다 이런 말을 종종 들었어요 실컷 교회에서 뭐다 해놓고는 집에만 갔다 오면 이 목사님의 생각이 달라진다는 거예요 그럼 결국 사모님의 영향이 미쳤다는 거예요 결정에 저는 그게 아주 부정적으로 머리 박혔어요 어찌 그럴 수 있냐 그 제가 우리 아내한테 교회 행정적 이런 거 얘기 안 합니다 중요한 결정문 사사로운 얘기, 우리 비밀 뭐 나눈 얘기, 면담한 얘기 하나도 얘기 안해 내가 꿈속에 말을 몰라도 잠꼬대 중에 말하거나 내가 생각 안 하려고 했는데 무의식 중에 툭튀어왔으면 몰라도 저희 약함 때문에 의식상으로는 제가 안 해요 그래가지고 당황한 걸 많이 경험하죠 누가 어떤 얘기했는데 아니, 당신은 나한테 이런 얘기도 안 해줬다 그건 다른 사람들이 흘러서 들어간 거죠 그 정도로 제가 얘기를 안 합니다 제 교회 결정에 영향을 못 미치도록 하는 거죠. 제가 하나님의 뜻을 따라서 하는데 집중하려고 하는 것입니다. 교회 직분자는 다 그래야 돼요. 그 배우자가 거기에 부정적인 영향을 미치서는안 되는 것입니다. 이 사람이 성령의 지배를 받아서 하도록 오히려 돕는 사람이어야 되는 거죠. 이것은 분명 필요하고 고려할 만한 사실이에요. 왜냐하면 직분자가 서로 만나고 나서 생각과 태도가 달라지는 그런 모습을 직분자들 세계 속에서 보거든요. 아니, 시큰 우리들하고 다 얘기했는데 가서 만나고는 태도가 달라지는 거지. 있을 수 없는 거예요, 그건. 그런데 사실 그것도 중요한 사실이지만 더 중요한 것은 당사자예요. 당사자가 무슨 일이 있어도 또 어떤 유혹이 있어도 성령의 다스림을 충실하게 받는 사람 그 사람이 직분자로 세워져야 되는 것입니다. 그래서 성령께서 말씀을 통해서 일하도록 세우는 그런 사람 그래서 말씀을 잘 따를 사람 그런 그런 사람을 보아서 택해야 하는 것입니다. 저는 종종 직분자들과 어떤 것을 토의하다가 약간 이상한 생각 기나 왔던 얘기가 나오면 과연 그것이 성령 하나로부터 나온 것이냐 아니면 혹시 우리가 악한 영의 영향을 받아서 유혹을 받아서 이런 생각과 말을 하는 것은 아닌지 제가 질문을 던지죠 우리는 이런 질문을 신자로서도 항상 해야 됩니다 직분자로서는 더 중요하게 해야 되고 그래서 왜 내가 누구를 피하지? 한번 생각해 보세요. 공동체에 있는데 내가 왜 누구를 피합니까? 이게 성령이에요? 성령의 역사입니까? 아니에요 여러분 왜 내가 이런 생각을 하고 있지? 왜저사람에 대해 부정적인 생각을 하고 있지? 이게 성령이십니까? 아닙니다 여러분 왜 내가 이런 말을 하고 있지? 왜 내가 흥분해서 이러고 있는 거야? 어디로부터 온 것인가? 성령이신가? 아니죠 그러면 이것이 성령 하나님의 생각인지 그분의 감동인지 아니면 악한 영의 영향인지 우린 생각해야 됩니다 설사 교회를 위하는 것 같고 외형적으로 뭐 대의명분이 있어 보이고 나름 옳아 보이는 것 같아도 여러분 동기와 중심이 성령에 의한 것인지 한번 물어야 돼요 저도 목사이기 때문에 대의명분과 뭐 이런 걸로 밀어붙인다고요 어떤 때는 하고 있잖아 제가 기도해 본다고 과연 내가 이거 개인적인 욕심인가? 성령께서 원하시는 것인가? 아니면 과감히 거절해야 돼내 속에 저 속에 사적인 욕심과 개인적인 것이 있으면 음. 사단의 관계예요. 우린 그 질문을 해야 되는 것입니다. 성령 충만하다는 것은 성령의 지배를 온전히 받음으로써 그것을 분별하여서 거짓된 것, 성령이 원치 않는 것을 거절하면서 주님이 원하시는, 성령이 원하시는 말을 따르는 것이에요. 그런 의미에서 직분자는 반드시 성령이 충만한 사람이니다 성령의 지배를 풍성히 받는 사람이어야 돼요 그리해야 말씀 맡은 자를 진실로 도울 수 있어요 성령이 충만하지 않으면 돕겠어요? 방해가 될수 있어요 못 돕는 것입니다 여기 사도들을 도와야 되는데 못 돕는단 말입니다 그 다음 직분자의 자격으로 또 말하는데 두 번째 내용이 뭡니까? 지혜가 충만한 사람입니다 지혜가 충만하다는 것은 무엇을 말합니까? 야고보서 3장에서 야고보는 야구부, 지혜에 대해서 이렇게 말했습니다 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하며 극률과 선한 열매가 가득하고 편견과 거짓이 없나니? 그랬습니다 무슨 내용입니까? 단순히 세상적으로 머리 좋고 똑똑한 것이 아니라 자기 처세술을 잘하는 것이 아니라 머리 잘 굴리고 자기 관리 잘하는 것이 아니라 모든 상황과 관계 속에서 성결함이 드러나는 것이 그렇게 하려면 얼마나 지혜로워야 되겠어요 상황은 꼬여 있는데 이 불편한 관계인데 거기서 성결함을 지키려면 얼마나 지혜로워야 겠습니까 그런 거예요 바로 성결함이 드러나는 판단을 하고 화평을 드러내는 길을 찾고 편견과 거짓을 드러내지 않는 것이 지혜라는 거예요. 사람과의 관계에서 또 다양한 상황과 어려움 속에서 그렇게 하는 것은 지혜가 없으면 못하죠. 그러면 왜 이런 지혜가 충만한 자를 교회 일꾼으로 세우라는 것입니까? 그것은 만약 이런 지혜를 갖지 않으면 성결 대신 뭐 쉽게 말하면 교회를 잘 세우는 데 도움이 안 되는 거예요 결국 성결 대신에 죄와 타협하는 것을 용인하게 되고 화평을 이루는 대신에 편을 가르고 당을 짓고 사람들을 나누기 때문이고 편견과 거짓을 분별 못하여 행함으로써 교회를 혼란케 하는 거예요 온전히 세우지를 못하는 것입니다 우리는 그런 사람이 어디 있어요? 이런 지혜를 가진 사람이 어디 있어요라고 할지 몰라도 그래도 우리 중에 그런 지혜의 중심을 지니고 힘쓰며 지혜가 부족하면 야고보서 말씀대로 하나님께 구하여서라도 그 구하라는 말씀을 따라 하나님께 구하면서 지혜를 가지고 섬기려고 하는 사람을 찾아서 세워야 하는 것입니다. 우린 먼저 이각 선교회 회장들과 각 위원장들 그리고 사역자들이 함께 모여서 먼저 대상들을 추천하여서 여러분 앞에 천거합니다 많은 추천위원들이 택할 때도 이런 사실을 염두에 둬야 되고 그리고 그들이 추천을 했어도 이 자리에서 여러분들이 택할, 결정할 때는 그것을 고려해서 택하셔야 합니다 교회 안에는 지혜롭지 못한 직분자들이 있습니다. 성결하지 않아요. 또 화평 대신에 사람을 나누고 그룹을 지어요. 쉽게 편견에 빠지는 사람들이 있습니다. 다른 직분자에 대해서 편견을 갖고 또 어떤 일을 하는 데서도 편견을 드러내고 심지어 목사에 대해서도 편견을 갖는 사람이 있습니다. 여기 사도들을 도와야 하는, 도와, 돕게, 돕는 차원에서 지혜를 가지라고 하는데, 이런 편견과 이런 걸 가지고 있으면 도움이 되겠어요? 교회를? 안 되죠. 그런 사람은 직분근자가 되어서는 안 되는 것입니다. 우리는 세상 집단이 아니에요. 세상에는 이런 편견과 거짓이 있어도 있을 수 있다라고 할수 있어요. 그러나 교회는 그것을 죄로 여기고, 그리스도의 몸을 상하게 하는 것이기 때문에, 직분자로 부적격하다는 것이 성경이에요. 그러므로 직분자를 세울, 그 직분자로 세울 대상에서뿐만 아니라 여러분들이 직분자가 되기 위해서 성경이 말하는 이 지혜가 충만한 사람이 되어야 합니다. 여러분 자신이, 우리들이 그래야 합니다. 그런 사람을 직분자로 또한 세워야 돼요. 그 다음 마지막으로 말하는 내용이 무엇입니까? 칭찬받는 사람이에요. 여기 칭찬받는이라는 말의 원뜻은 증거를 받는다, 입증된다, 인정된다 이런 뜻이에요. 여기 칭찬받는이라는 말이 어디에 또 다른 데 써있냐면 은 히브루 11장에서 가인이 가인과 달리 이 아벨의 제사가 의로운 자로 증거를 얻었다라는 그 설명 묘사에 사용되었습니다. 그래서 아벨이 가인과 다르게 제사를 피해 제사를 드려서 의로운 자로 증거를 얻었다. 그의 제사 제사가 의로운 자로 증거를 얻었다라고 할때 증거를 얻었다는 말이 여기. 칭찬을 받은 이라는 말과 같은 말이에요. 그렇다면, 칭찬을 받은 이란, 그런 칭찬을 받는 사람이란 어떤 사람을 말하겠어요? 그의 말과 행실, 그 삶을 통해서 어떤 증거가 있는 사람이에요. 그야말로 신자로서 모범이 되는 증거가 있고 인정을 받는 사람입니다. 결국 법문은 직분자는 예수 그리스도를 믿는 신자로서 삶을 통한 어떤 증거가 있고 인정받는 사람이어야 한다는 것을 말하고 있습니다. 단순히 교회 잘 나오고 교회에서 맡기는 일 잘하는 것 정도가 아니고 그의 성품과 행실에서 모범이 되는 어떤 증거가 있는 사람이에요. 증거가 축적돼서 인정된 사람입니다. 그러면 어떤 증거가 있어야 한다는 것이겠어요? 구체적으로 보면. 분명 그의 말과 생각과 행동 등 삶의 증거인데 이미 제가 앞에서 이 성결과 성령 충만한 이런 내용들을 말 속에서 그런 것이 어느 정도 내포되어 있기 때문에 먼저 우리가 접촉할 수 있는 이 교회 공간에서, 교회 안에서의 지난 같이 생활함, 신앙생활에서 축적된 그런 것과 관련해서만 어떤 증거가 있어야 하는지를 말한다면 저는 세 가지 정도로 말할 수 있을 것 같아요. 첫째는 비록 약함과 부족이 있어도 에베소서 4장 말씀대로 항상 겸손과 온유와 사랑으로 그리스도의 몸을 세우려고 하고 성령의 하나 되게 하심을 힘써 지키려고 하는 증거가 있어야 한다고 봅니다. 이것을 지식으로 생각하면 안 됩니다. 여러분 사건이 터지고 상황이 어렵고 어떤 것이 혼란스러울 때 여기서 사람은 진가가 드러나요. 무슨 문제가 생기면 거기서 딱이 사람의 모습이 딱 드러나버려요. 그리고 교회가 위기가 있고 어려움 어려운 필요가 있고 어려움이 있을 때 거기서 어떤 사람의 진가가 드러납니다. 불평을 하고 뭐 이런 걸왜 하냐 어쩌냐 저쩌냐 그리고 심지어 최소한 수동적인 태도를 취하는가 그러나 증거, 여기서 말하는 칭찬들을 증거를 가진 사람은 거기서 그리스도의 몸을 세우는 마음을 드러냅니다. 성령이 하나 되게 하시기를 힘써 지키려고 애쓰는 모습을 드러내요. 그것이 바로 저는 칭찬 듣는 사람의 증거 중에 가장 중요한 하나라고 봅니다. 혼자 일자라고 혼자 잘난 것이 아니라. 항상 겸손과 온유와 사랑으로 하는 것. 일을 하면서 어찌하든지 성령께서 하나되게 하신 것을 따라서 그리스도의 몸을 세우려고 하는 그런 동기가 그런 증거가 그 사람에게서 나타나는 것 이것을 보는 게 좋다고 봅니다 교회에 대해서 하는데 항상 하나되게 하기는 커녕 뒤에서 투덜대기만 해 불평해 사람을 나누어 뭔가 항상 수동적이야 중요한 일이 있어도 끼어들질 않아 어려움 있어도 참여하지 않아 이런 사람들은 직분자될수 없죠 칭찬 듣는 사람일 수도 없지만은 아닙니다 여러분 누가 어떤 일을 맡기지 않았을 때는 잘 몰라요 근데딱 일을 맡겨놓고 세월을 보내보면 이 사람의 진가가 다 드러납니다 칭찬 들을 사람인지 아닌 사람인지 드러나요 거기서 자신의 모습을 다 드러냅니다 칭찬 듣는 사람은 교회를 어떻게든 세워요 아 그래 그렇지만 그리스도의 몸을 세우는 거죠. 어려울수록 그리스도의 몸을 세우는 거예요. 성령이 하나 되게하심을 힘써 지켜요. 이건 아닌 사람은 거기서 본색을 드러냅니다. 전자를 세우는 것이죠. 후자는 절대 세우면 안 돼요. 우리는 세상과 다릅니다. 아무리 그 사람이 세상적으로 탁출해도 그런 사람을 세울 수가 없죠. 또 다른 증거는 항상 하나님께 기도하면서 매사를 하나님을 의지하여서 행하는 증거입니다 그런 모습을 갖는 것이에요 하나님을 의지하지 않는 사람은 결국 자신이 즉각적으로 순간적으로 나오는 자기의 익숙한 뭐 자기가 전공이 이것이면 전공 일을 직장에서 해오는 익숙한 것만 익숙한 익숙한 것그 축적된 지식과 경험을 드러내요 그런 것이 전부가 돼요 자기가 축적된 지식이 전부다 보니까 어디서 이 사람이 문제가 드러나냐면 거룩함과 영적인 성격을 잘안 드러내요 그냥 세상적 이치 수준에서 이건 아니에요 저건 아니고 이건 아니고 딱딱딱 잘라버리는 거예요 아 여기서 거룩한 게 뭐냐 응? 하나님이 기뻐하셔서 성령이 원하시는 게 뭐냐 이런 것이 하나님을 의지하여서 믿음으로 나아가는 이런 부분에서 결핍이 드러나 봐요 저는 우리 교회 직분자들은 항상 하나님께 기도하면서 하나님의 뜻에 예민한 사람 자기 생각과 경험보다도 하나님을 의지하여서 일하는 그러면서 교회를 섬기는 그런 사람이 세워지길 바래요 우리는 너무 이것이 부족하지 않나 싶습니다. 우리 교회는 말씀 말씀 말씀하지 너무 여기에 부족하지 않나. 여러분이 직분자가 되려면 그런 사람이 되시고 또 그런 사람을 택하고자 하셔야 합니다. 그다음 마지막으로 또한 가지 증거를 덧붙인다면 어떻게 하면 목회자와 함께 교회를 잘 세울까 하는 하트를 가진 거예요. 그런. 뜨거운 마음을 가지고 행실로 드러내는 사람 또 교회를 자기 기준을 가지고 하지 않냐고 항상 믿음으로 바라보고 행하는 사람이어야 한다고 믿습니다 이미 성령 충만한 사람이 포함되는 내용이지만 이것을 별도로 구분해서 덧붙이는 것은 우리가 좀 주목해야 될 내용이기 때문에 그렇습니다 교회에서 앞서서 행하는 사람은 세상 조직처럼 무슨 견제하기 위해서 직분자가 되는 게 아니에요 경쟁하기 위해서 직분자가 되는 게 아닙니다 그런 관계에 들어오는 직분자가 아니에요 오히려 말씀 맡은 자와 함께 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 교회를 이룰까 어떻게 하면 그리스도의 몸을 세울까 하는 이 하트를 마음을 함께 드러내는 신앙적인 반응을 영적인 반응을 갖는 사람이어야 됩니다 그런 맥락에서 직분자는 전해지는 말씀에 함께하면서 교회의 일을 결정하고 판단하여 행할 때 자기 기준이나 자기 경험이 아니라 항상 믿음으로 말씀을 따라서 믿음으로 행하고자 해야 됩니다 내 생활 수준과 기준에 의해서 판단하고 결정하려고 하면 안 되는 것입니다 그래서 제가 종종 그런 얘기를 우리 직분자들에게도 얘기를 했습니다만 신학교에서 우리가 신학을 배울 때 신대원에서 신학을 대학원에서 배울 때이 목회를 하는 실천신학을 가르치는 교수들이 그런 얘기를 자주 해요. 교회에서 직분자를 세울 때는 자기 생활기준과 수준, 경험을 못 넘어서는 사람은 세우면 안 된다. 너무 소심하고 쫀쫀하고 그래서 믿음이 그런 자신의 수준을 못 넘어서는 사람은 절대로 직분자로 세우면 안 된다 왜? 이 사람은 자신의 소심함과 쫀쫀함을 계속 드러내는 거예요 교회 중요한 결정을 믿음으로 나가야 되는데 자기 생활 기준과 이것을 가지고 제시하니까 이건 자기는 너무 큰 얘기거든 자기 경험색이 없는 거예요 아니 이런 걸 어떻게 하냐? 믿음으로 보질 않는 것이에요 그런 사람은 안 된다는 거지 왜 주의 를 자기 쫀쫀한 생활 수준과 기준을 가지고 얘기했냔 말이에요. 하나님이 하시는 걸 믿고 결정도 하고 참여하고 기도하면서 어떻게든지 참여하려고 해야지. 저는 목회자에게 아부하라는 얘기가 아닙니다. 무조건적으로 예수 민이 뒤에든다는 것을 말하는 것이 아니에요. 그런 사람 뽑아야 된다는 게 아닙니다. 지금 이미 직분자, 집사들 님안 집사된 사람하고 제가. 그들과 다이얘기해요 어떤가라 제가 독선적으로 결정하는 거 없어요. 다 묻고, 그렇게 합니다. 예수민을 찾는 것이 아닙니다. 저한테 잘하는 게 아니에요. 저도 하나님께 잘하고 싶은 것이에요. 근데 거기에 같이 동참해야 된다는 것입니다. 어떻게 하면 교회를 제대로 세울까? 이 폐역한 세대 속에서. 흔들리지 않으면 견고한 교회를 세울까? 어떻게 하면 이런 모든 문제가 많은 조건 속에서도 우리는 거룩한 길을 갈까? 이렇게 목회자와 같은 하체를 가지고 교회를 어떻게 하면 잘 세울까 하는 사람 목회자가 죄를 범하거나 잘못 인도하는 것이 아닌 한 목회자를 사랑하며 그와 함께 어떻게 하면 잘 동력할까 하는 사람 이런 사람을 세워야 됩니다 여러분 제가 틀린 얘기 했습니까? 저는 솔직하게 다 얘기해요 우리 직군자들 을다 얘기합니다 어쩌면 껄껄것 같은 얘기도 있는 사실이에요 다 얘기합니다 여러분 제가 거북수운 얘기했어요? 그렇게 하지 않고 교회를 잘 세울 수 있을까요? 무슨 목사를 견제하면서 목회를 한다고요? 장로가 되면 목사를 견제한다고요? 우리가 세상 집단입니까? 둘이 함께해서 어떻게 하면 주님을 잘 섬길까 해도 모자라는데 왜 사단의 종로로 타면서 그런 일을 하려고 그러냐? 아니에요. 이런 정도의 증거가 있는 사람을 우리는 칭찬받는 사람이라고 말하는 것입니다. 그런 사람을 교회에 세워야 돼요. 여러분들이 앞으로 직분자가 되고 싶습니까? 교회를 섬기고 싶습니까? 오늘 말씀 세 가지 사실을 잘 유념하십시오. 성령 충만한 사람이에요. 지혜가 충만한 사람입니다. 칭찬받는 사람이에요. 칭찬받을 정도이세 가지 정도는 증거를 가진 사람이어야 합니다. 그래야 사단의 수많은 공격 속에서도 그나마 우리는 교회를 세울 수 있고 주의를 감당할 수 있을 겁니다. 오늘도 여러분들이 앞으로도 그런 걸 고려하셔야 되지만 자기 자신에게도 적용해야 지만 오늘 택할 때도 그것을 염두에 두시고 하십시오. 기도합시다.